0: Aleluias. Boa noite, galera. É até difícil falar depois desse momento, né? A voz fica um pouco embargada. Mas Deus tem mais para você, amém? Além da presença, também há a Palavra de Deus. E você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Amém? Diga aí um amém com a matra. Não? Amém. Glória a Deus. A voz de todo mundo está mais grave agora com essas matras abençoadas. Gente... Nós estamos no mês do dia dos namorados e como vocês sabem, as, os últimos três cultos, esse é o quarto, foram nessa temática de dia dos namorados. Porque tem muita gente que escolheu esperar e tem muita gente que está esperando ser escolhido. Amém? Em que grupo você se encaixa aí? Tem muita gente que está muito ansiosa para namorar. Tem muita gente que não está tão ansioso assim. Eu desconfio que 85% está muito ansioso, 5% não sabe responder, e 10% não está né, ligando muito. Mas, enfim, o tema dessa mensagem de hoje é expectativa versus realidade. Quando é real e quando é golpe. Há um provérbios que eu. Que, lá em Provérbios 14, versículo 12, que diz assim: Há caminhos que parecem certos mas podem acabar levando para a morte. Então, nessa área da nossa vida, nós precisamos de discernimento para saber quando é real, quando é o amor de verdade, quando é golpe, quando é cilada. Eu até ia mostrar umas fotos legais para vocês, mas nós tivemos um probleminha técnico e não vai dar para mostrar. Mas eu ia mostrar uma foto minha, enquanto eu estava em campanha eleitoral para ganhar o coração da Letícia. E ela em campanha eleitoral para ganhar o meu coração. Os dois ali, ó. Arrumados, magros, bonitos, essa é a expectativa, né, e tem a realidade que está vendo aqui agora, né gente, mas a gente, tá, a gente se arrumou para vir aqui hoje, a realidade é pior, né, depois de, paz, então. é, depois de paz então, a foto era bem, eu peguei uma foto de uma madrugada que a gente foi correndo para o hospital com o Pedrinho doente, então a gente estava daquele jeito, né. Então a expectativa e a realidade, por quê? Porque muitas vezes nós construímos a nossa vida emocional baseados em expectativa, amém? Diga expectativa, e muitas vezes essas expectativas, como o próprio nome diz, são apenas especulações, expectativas, elas não se concretizam. E nós vivemos uma geração que é extremamente carente. Uma geração que está ansiosa por encontrar a pessoa certa ou por se relacionar. Eu até peguei alguns memes para mostrar, mas não vai dar, gente. Mas eu vi um aqui, o seguinte. A, a moça chamou o Uber e aí o Uber mandou para ela assim, Boa tarde, Júlia. E ela respondeu, Boa tarde. Está no clube já? E ele respondeu, Já estou aqui em frente ao endereço. Te amo. E ela respondeu, Estou indo. Também te amo, moço. Aí ele respondeu, desculpa, escrevi errado. Olha a carência, né? Ela ouviu um te amo, ela já respondeu para o Uber também. Te amo, moço. Né? Um outro aqui é casos de família, né? Você é carente? ou não. Gabriela se apaixonou 12 vezes em um ano. Uma vez por mês, pelo menos. Você consegue imaginar? Acontece. Eu lembro de um amigo meu que falava que ela era facilmente apaixonável. Então, a menina sorria para ele, ele já se derretia e falava, ah, é essa a minha esposa. Achei mais um aqui. Você se considera uma pessoa carente? Claro que não. Mas, antes de dormir, eu escrevo no Google Tradutor, boa noite, amor, e coloco para ouvir. Para reconfortar o meu ego, né? para saber que alguém me ama, alguém dá boa noite para mim. Isso é carência. Amém? E isso é um retrato da nossa geração. Isso é um retrato da geração que nós vivemos. Mas, por outro lado... Se nós usemos uma geração carente, nós também temos alguns problemas em relação ao casamento. Eu peguei matérias é, de uma pesquisa rápida no Google sobre divórcio em 2020 e alguns títulos que me chamaram a atenção. Da Agência Brasil, a matéria é Cartórios registram um aumento de 18,7% nos divórcios em 2020. Uma outra matéria da Agência Brasil fala que 2020 tem recorde no número de divórcios no Brasil. Uma matéria do Brasil, de fato, diz é, o número nunca foi tão grande quanto contabilizado em 2020. O termo, a, a expressão divórcio online gratuito no Google teve um aumento de 9.900% de pesquisas. Então, na pandemia, a galera começou a ficar em casa, né, começou a, a conviver mais com a esposa, com o marido, falou, quer saber, cara, como é que faz para divorciar? Como é que faz para devolver? E de graça. Isso é muito sério. Talvez é, você não entenda muito sobre isso, mas talvez você também veja de um lar divorciados. Talvez você cresceu numa família assim. Então você vai ter uma noção muito maior do que alguém que não cresceu em um lar assim. Mas isso é uma realidade. Se de um lado nós temos uma geração extremamente carente, nós temos percebido que essa geração não tem casado bem. Não tem casado bem. E o reflexo disso é o divórcio. Agora eu pergunto para você, quanto tempo... Um médico demora de preparação e estudo para fazer a sua primeira cirurgia. Muitos anos. Ele estuda, ele vai lá depois fazer o estágio dele, ele vai ter que ficar lá no hospital vendo os outros médicos é, 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 operarem. Vai demorar um tempão. Quanto tempo ó, o Fábio é um engenheiro? Quanto tempo o engenheiro demora para conseguir construir uma grande obra? Ele vai ter que fazer a faculdade, vai ter que estudar, vai ter que se especializar. Tudo isso requer tempo. Quanto tempo... Um piloto demora de estudo e preparação para pilotar um Boeing. Um tempo gigantesco. Por que que muitas vezes, quando nós falamos de casamento, nós não falamos na preparação para casar? Por que que a nossa sociedade acha que é importante se preparar para fazer uma cirurgia? Se preparar para fazer uma obra? Se preparar para pilotar um avião? Mas o casamento não precisa de preparo nenhum. Não precisa de estudo, estudo nenhum. Ah, olha, para pilotar eu preciso estudar Mas para casar não, é só olhar Ver se bateu ali o, né, o, a vibe Se a gente gosta das mesmas coisas E já era, vamos casar, está tudo certo Não, assim como uma profissão qualquer Requer estudo O casamento muito mais Requer preparação, requer tempo Requer análise, requer cuidado res, Requer busca Requer conhecimento Tudo isso é exigência Ah Lucas, mas não é a realidade Eu sei que não é e é por isso que nós temos visto tantas vezes, tantos casos de divórcio. E nós estamos nesse mês com essa temática de a minha vida não é cinema. Porque nós queremos desconstruir aquela imagem que muitas vezes existe na nossa, na nossa, na nossa juventude. Essa imagem midiática do casamento cinematográfico, da vida amorosa de, de influencers. Sabe aquela coisa que é tudo perfeita, que é tudo bonita? Sabe aquela casa que está sempre limpa? Sabe aquela pessoa que sempre come aquilo que é o oh, do melhor, o mais saudável? Sabe aquele, aquele romance, aquele casamento que é maravilhoso, que não tem problema? Sabe aquela, aquele noivo que não tem gases? Tudo isso é fake, gente. Tudo isso é fake. A realidade não é assim. Olha, Ale falou a verdade, vocês viram? A realidade não é assim. Porque nós acostumamos, nós nos acostumamos com a imagem, com a aparência. E num filme, eu gosto muito de assistir filme, gente, mas no filme, a Letícia sabe que eu gosto, muitas vezes para representar um personagem, um ator ele tem que fazer uma preparação monstruosa. Alguns têm que engordar, outros têm que emagrecer Tem que entrar em forma, tem que, que treinar Artes marciais, eles se preparam Eles mergulham no personagem Eles ficam horas e horas ensaiando cada detalhe O, o figurino A maquiagem O tom da voz, a entonação da voz E eles vão lá e eles representam aquele, aquele personagem, mas quando Acaba a gravação Eles precisam voltar para o camarim E começar a desconstruir Aquela imagem e voltar a ser quem eles realmente são. Ou você acha que o Capitão América, ele sai lá dos estúdios da Marvel e ele consegue levantar carro? Vai ver, não troca nem o pneu do carro dele. Você acha que o Thor, ele poderou, ele consegue, ele consegue puxar raio em casa? Não consegue nada, gente. Toma o choquinho, já está tá sofrendo. já. Porque aquilo é uma imagem. Quando acaba a gravação, ele volta para o camarim e ele começa a desconstruir aquela imagem. E o meu primeiro ponto para falar com vocês, eu queria te convidar a entrar no camarim da sua história a sentar no camarim da sua história agora e a desconstruir a falsa imagem que muitas vezes você tem de você mesmo e a olhar nesse espelho e começar a ver quem você realmente é quem está diante desse camarim agora? quando você senta longe dos olhares das pessoas, longe daquilo que as pessoas esperam de você, quando é só você e você mesmo quem você é? Quem você é quando não há preocupação com as expectativas das pessoas? Quem você é quando não se preocupa com a foto que vai publicar no Instagram, se alguém vai curtir, se o rapaz vai ver, se a menina vai ver? Quem você é? Quem você é quando está sozinho? Quem você é diante de Deus? Porque é essa pessoa que Deus vê. É essa pessoa que muitas vezes você rejeita que Deus ama. Foi por essa pessoa que muitas vezes você tenta maquiar, tenta esconder, tenta disfarçar. Foi por essa pessoa que Jesus morreu. Foi por essa pessoa que Jesus se apaixonou. Foi por essa pessoa que Ele deu até a sua última gota de sangue. E é essa pessoa que está habilitada diante de Deus para começar a edificar a sua vida amorosa. Para encontrar alguém de acordo com a vontade de Deus. Deus quer que você seja quem você realmente é, longe das expectativas, longe daquilo que as pessoas podem pensar, longe dessa preocupação exagerada com a opinião dos outros, é essa pessoa que Deus quer te fazer enxergar agora. Há um versículo que eu gosto muito, Romanos 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim, na NTLH, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele quando você não vive mais, de acordo com a opinião deste mundo, de acordo com a cosmovisão desse século, e você coloca a sua expectativa em Deus, porque Deus conhece quem você é, e Deus te ama por quem você é, e Deus te acha o máximo por quem você é, você começa a construir a sua vida, na vontade daquele, que faz você viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, e aquilo que é agradável, a primeira coisa, a nossa vida emocional, para encontrar a pessoa certa, para construir um casamento feliz, para construir uma família feliz, é, comece sendo você mesmo, use a palavra de Deus como espelho, que vai mostrar quem você é, aos olhos de quem realmente importa, quem você é, aos olhos de Deus, quem você é para Jesus, quem você é de verdade, porque aquilo de fato mostra o teu valor, amém queridos?
1: Amém, glória a Deus. Continuando nessa mesma pegada é, sobre cinema, né? minha vida não é o um cinema. eu a hora que o Lucas estava estudando, né? E a gente estava compartilhando, eu rachei. Eu falei assim, nossa, Lucas, só depois que a gente casa, realmente a gente sabe que a vida não é o um cinema. Tem um dia que a casa está assim, né? Aí eu falo, cadê os passarinhos lá da Branca de Neve? Cadê 50? Os passarinhos que ajudam a gente a arrumar a casa. Não, não é só suja, né? Isso é a verdade. Eu falei, então é muito importante a gente ter esse entendimento. Porque, infelizmente, quando a gente foca achando que, de fato, o padrão de um bom casa, o casamento, a vida amorosa, é, que os, é o que a gente acaba assistindo no cinema, nos filmes, a gente cai no casamento e a gente fica muito frustrado a gente fica muito decepcionado, mas eu não esperava, eu achava que era assim, e não é, e aí vive uma vida frustrada, uma, uma ferida, ai meu Deus, eu não sei quem é esse homem, eu achei que ele igual daquele filme, meu Deus, então é muito importante, e ainda nesse sentido, né, você está sentado aí, pensando na sua vida, né, olhando para dentro de você, o que eu quero falar com vocês um pouquinho é sobre Rasgue o Velho Roteiro do Mundo. Eu me identifiquei muito dentro desse ponto quando nós estávamos compartilhando, porque, assim como todo filme tem um roteiro, que nada mais é né, do que o filme escrito antes da gravação, muitas vezes, o mundo, a sociedade, as pessoas e os nossos amigos, eu, por uma boa parte, um tempo da minha vida, Jovem, eu vivia sim um roteiro, mas não o que Deus tinha para mim. Um roteiro com bases e fundamentos no mundo. Como assim, Letícia? Existe sim um padrão no mundo. Existe sim uma maneira de se viver um relacionamento. Existe sim um roteiro. Como, Letícia? Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Aí no mundo. Fala-se muito, principalmente quando você está na fase do ensino médio ou na faculdade, que você precisa experimentar tudo. Hoje em dia é pior, né? Tudo, qualquer tipo de pessoa, né? não é mais somente um homem. No meu, no meu caso, como mulher, e o Lucas como homem. Mas hoje você tem que experimentar. Quantas vezes eu ouvi, você tem que beijar vários. Você ouve aí fora que você tem que pegar vários. Você tem que experimentar como que você vai casar com aquela pessoa sem ter feito sexo com ela e se der errado. E se não for bom? Fala sério, gente. Deus criou todas as coisas. Será que Ele vai errar nisso? Sinceramente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Outra coisa que a gente ouve aí fora, né? Que o cara top é o cara pegador. É aquele que pega geral, metralhadoras, tá ligado? Não tô falando nada que a gente não saiba. Não é verdade? Isso é um padrão. Isso é um jeito de viver como o mundo. Tentando e tentando. Pegando e pegando. Outra coisa. Vários contatos. Ah, eu preciso ter vários contatos. Tem muitas pessoas que vivem com vários contatos no WhatsApp. Porque ela precisa se sentir segura. Ah, se isso aqui der errado, tem um outro. Fica fletando, fica tentando né? da, a, a menina Hoje, essa geração É como o Lucas disse, uma geração muito carente Então se o rapaz entra no Instagram dela E curte 10 fotos, aí ela Nossa, quem curte as minhas fotos? né? Aí tem aquela lista da mesma foto Meu Deus do céu, é ele Já acha que é ele Ou já se cobra, né? Meu Deus, eu preciso atualizar essas fotos Eu preciso colocar um filtro melhor E aí vai se afundando, eu coloquei, né, experimentar muitas pessoas, pegar geral, ter vários contatos, experimentar o sexo antes do casamento, meu Deus, eu lembro quando eu estava na faculdade, pensa gente, eu estudava com a Thaís, no meu primeiro ano, e ela e, entrou no maior polêmica na sala, na faculdade, sobre ser virgem, né, e... Todo mundo, não, o que é isso? Nem existe mais isso. A professora, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco, eis que a Thaís grita para a sala: ela é disse isso aqui, ela é verde, ela se guarda! Ela... Gente, eu fiquei assim. <risos> foi muito engraçado. Mas foi chocante para aquelas pessoas. Que você espera, não beija, não pega, não experimenta. Meu Deus, coitada, a judiação que a igreja faz com ela, a igreja não faz nada. Eu, eu quis isso para a minha vida, eu me posicionei. E ali está, tá com Jesus as pessoas. Mas hoje em dia, viver segundo a vontade de Deus, viver os sonhos de Deus, viver um relacionamento, ser um jovem que se guarda, ter um namoro santo, fazer as coisas corretas, é um escândalo. Para as pessoas. Sim ou não? Decidir fazer as coisas da maneira correta. Ai, é... Minhas discípulas, né? Quando começou todo mundo... Ai, ah, vou orar, vou namorar. Pois é, meu filho. Mas o teu, teu namorado, seu amado que está orando por você, vai te pedir namoro, vai ser lindo, maravilhoso. Mas ele tem que ir lá na casa do seu pai. Porque os teus pais são a sua autoridade. O bonito aqui teve que ir lá falar com meu pai. Mas hoje em dia... Você falar uma coisa dessa, um menino ir até a casa da garota, pedir ela em casamento, ou falar, nós estamos em um tempo de oração, nós estamos fazendo as coisas corretas, é, é uma loucura, é fora do normal. O normal é trocar foto, o normal é curtir, o normal é mais que um... No mundo, eu estava lendo uma reportagem, eu, eu sou super curiosa, né? E aí eu comecei ontem... Falando pro Lucas, Lucas, meu Deus, eu, é, eu vou colocar no Google, porque o Google tem tudo, né? E aí eu coloquei assim, como ser um pegador? Gente, se eu falar para vocês que eu achei tanto site, tanta dica, tanto vídeo, tanta coisa, meu Deus, eu fiquei escandalizada, como a internet ensina essas coisas. Eu falei, Lucas, está amarrado em nome de Jesus. E lá é assim, é, você tá no rolê, aí você pode mandar um contato, sair dali com dois ou três, que é normal. No mundo é normal, eu não vi ninguém lá, não curtindo, ninguém fazendo um baixo assinado, não, é normal. Existe um roteiro e um padrão de relacionamento aí fora, que é o versículo chave desse, no começo dessa mensagem, que te leva à morte, Alex, você vai morrer? Não, há uma morte espiritual. Eu sempre falei para todo mundo que anda comigo, a primeira decisão mais importante da sua vida, é aceitar a Jesus E a segunda, sem dúvidas É com quem você vai se casar Porque se você casar errado Minhas discípulas estão aqui Pessoas que andam comigo, sempre falamos sobre isso Se você casar errado Essa pessoa pode destruir a sua vida Destruir o seu chamado O seu ministério Aquilo que Deus tem para você Ah, mas a casa, o dinheiro Ah, isso que importa Isso não importa Isso vai passar isso é passageiro. Então existe uma história que Deus quer escrever na sua vida, solteiro. Você que está namorando, você ainda é solteiro, você não casou. Existe uma história, o um roteiro que Deus sonhou, porque existe, não existe um Deus tão romântico como nós. Tão detalhista, que surpreende, que faz cada história. Tem hora que a gente vê alguns casais, a gente fala, Senhor, é perfeito. Como Deus é lindo, o que Deus faz. Como Deus une propósitos. Mas existe um mundo, existe uma maneira. E você precisa, nessa noite, se posicionar. Dentro desse tema, o Espírito Santo começou a lembrar isso ao meu coração. Eu não nasci num lar cristão, não nasci. Eu comecei para a igreja, me envolver, conhecer Jesus, mas sempre tive muito fome sei de com uns 9, 10 anos. E eu sempre, eu não sei, Jesus, eu sempre quis me casar. Gente, eu olhava, eu olhava o um menino, ele olhava para mim e eu já achava que eu ia casar com ele. Sempre quis me casar. Sempre tive uma carência excessiva. Quando eu comecei a vir para a igreja, me envolver, eu precisava estar de rolo com alguém. Ninguém precisava saber, né, gente? Mas eu precisava ter alguém, só para falar que eu tinha. Eu precisava me envolver emocionalmente com alguém. Não beijava. Não... Não, imagina, eu, eu, ainda mais eu com o meu temperamento bravo, imagina. Não pega na minha mão, ainda mais que a minha a Melise me discipulava, pensa na bicha brava. Pois é. Graças a Deus por isso. Ela, isso me conservou muito no Senhor. Mas eu sempre estava com alguém Eu sempre ficava assim Deus está aqui a é minha história Senhor seja o Deus da minha história Mas Jesus, peraí Jesus, apareceu um irmão novo na igreja Aleluia do mistério Devolve aqui Jesus Aí eu acho que é ele Meu Deus lindo de Deus, fala bem Então eu entregava a minha história para Deus E depois eu tomava Eu entregava o meu roteiro para Deus E aí certo dia Eu tive aquela decepção, sabe? Aí eu falei, Senhor, eu cansei. Deus, eu estou muito decepcionada. Porque eu quero tanto fazer as coisas da maneira correta, e eu não consigo. E eu, procu... eu procurava, gente. Eu tava estava no culto assim, ó. Oh, aleluia. Eu e minhas amigas. É, aquele lá adora. É, aquele lá é de Deus. Sim ou não? Era esse tipo de conversa. E aí eu tive uma decepção tão grande. E nesse dia que eu tive a decepção, foi no final de semana, que teve uma conferência de células, aqui na nossa igreja, com a pastora Andréia e o esposo dela, Rebeca, e como foi é o nome dele? Paulo, isso, os discipladores do pastor Ebe E vieram para o congresso, pensa no, no congresso, foi maravilhoso, conferência de células. E eu tive a decepção na quinta-feira, porque eu estou contando isso, porque um culto pode mudar a sua vida. E aí eu tive uma decepção tão grande, e aí eu encontrei a Sabrina na quadra, chorei, 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 ela orou por mim, e eu vim para o culto. Eu falei, senhor, eu vou me posicionar. Chega, eu não quero mais. Sabe por quê, irmã? Tem muito, muito menino de Deus que finge ser Deus aqui dentro da igreja. Então você tem que tomar muito cuidado. Chuta aquelaço, viu, irmã? Fala, Senhor, me revela, manda fogo, se queimar, não é. Mostra-me, Senhor, dentro da igreja. Eu, as pessoas que eu acabei me envolvendo pessoas que estão aqui, por isso que a gente tem que tomar cuidado, estar dentro da igreja não quer dizer nada, mas os frutos da vida daquela pessoa diz muito sobre ela e eu me posicionei e aí, naquele aquele final de semana, foi um final de semana completo, começou quinta até domingo, eu falei, eu vou me posicionar. E, para me desfocar, eu, vou, eu falei, fiz uma aliança com Deus no culto na quinta-feira à noite, sentada aqui, perto de onde o Fábio estava. Senhor, eu já sou envolvida, mas agora eu vou mergulhar. Eu tinha 16 anos, acho. Vou mergulhar, vou me envolver. E teve cantina, eu me envolvi. Teve que ter ministério infantil de última hora, eu fui. Gente, eu só servi, não assisti um culto. No sábado à noite... Pelo menos um culto não é senhor para pro culto achando que a palavra ia ser sobre Célula Então glória a Deus, estamos aqui, vou aprender De repente a pastora Rebeca Sobe aqui no púlpito E fala que Deus falou com ela E com seu esposo Que ela tinha que trocar a mensagem naquela noite e foi quando ela ministrou sobre romance real. E todo mundo ficava olhando, tipo, meu Deus, como assim eles estão ministrando esse tipo de mensagem no sábado à noite, que explode a conferência de célula, que a gente quer ouvir discipulado, célula, não é? E ela, aqui ó, gente, tinha uma penca de jovens naquele culto. E ela começou a ministrar. Como tudo isso que vocês estão vivendo. E eu comecei a beber daquilo. Eu comecei, Espírito Santo, eu quero isso para a minha vida. E o ser humano estava no culto, lá no fundo, nem sabia. E eu lá, Senhor, fala, Senhor, isso mesmo, eu quero. Senhor, eu renuncio, eu entrego, chega. Todas as vezes, Jesus, que eu fiz alguma coisa, eu me lasquei. Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu entrego, eu quero, eu quero viver. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou me aprofundar. Eu quero, eu me posicionei, gente. E no meio da mensagem, ela falou assim, eu quero que fique de pé somente aquelas pessoas, acho que você se lembra, né? Que, de fato, querem entregar a sua história para Deus, quer viver um romance real. Você fique de pé, os seus pastores estão aqui na frente, só tinha pastores, eles vão olhar para você, ela pediu para eles olharem para nós, porque eles estão olhando esse compromisso que você está fazendo com Deus. E naquela noite eu me levantei, chorei muito, tava aqui na frente, chorei, chorei. Falei: Senhor, eu faço uma aliança contigo, eu entrego, Senhor, porque para mim foi muito marcante e eu entreguei, mas de verdade, de verdade, gente, de todo o meu coração. E de lá em, depois daquele dia na segunda, chegou a segunda-feira, porque o culto vai acabar, viu? Acabar o culto já tem mensagem do celular, já tem proposta, já tem curtida, já tem, meu Deus, já tem tudo. Sim ou não? E quando chegou a segunda-feira, eu falei, pois agora eu vou ler todos os livros que falam sobre relacionamento. Eu vou ouvir mensagens. Eu vou ouvir histórias. Eu vou perguntar. Eu perguntava para a Thaís. Eu perguntava para a Ana, Ana Paula. Todo mundo eu queria ouvir história. Eu comecei a me aprofundar. Eu comecei a renovar a minha mente. O meu entendimento. E eu falei, Senhor, eu rasgo todo o meu roteiro. Todas as minhas ideias, os meus planos, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Nessa noite, o que o Espírito Santo falou claramente ao meu coração a acerca desse, acerca desse tema. Você precisa se posicionar. E isso, infelizmente, a sua mãe não pode fazer. O seu pai não pode fazer. A minha mãe, ela orava, mas ela não poderia decidir por mim. Eu me posicionei. De verdade, não um dia. Todos os dias, quando eu acordava, eu precisava me posicionar. Quando eu ia para a faculdade, quando eu estava na igreja, quando eu estava no meu trabalho, todos os dias o pecado bate a porta. E eu precisei me posicionar. Nessa noite, o Espírito da Verdade está falando ao seu coração. Será que você realmente está com o status de relacionamento, eu escolhi esperar? Será que realmente você era como eu? Eu estou esperando, mas estou enroscada. Eu preciso ter alguém, porque se caso na vida der errado, eu caso, o importante é casar. Não, não. Será? Será que você está esperando? Ah, então eu tenho que sentar no banco da igreja e ficar esperando até vir um milagre? Não, minha filha. Você tem que esperar sendo curada, tratada, mudada, se envolvendo com as coisas de Deus, mais do que as coisas da igreja, as coisas de Deus, os segredos de Deus, e Deus começou a me curar, Deus começou a me restaurar, Deus começou a fazer um milagre, aleluia, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas é claro o que Deus está falando com você nessa noite, você precisa pegar o padrão desse mundo, o roteiro que o diabo está. Creve. Ai, será que é o diabo é? O diabo, ele não te quer neste lugar. E o diabo, ele é o maior inimigo da família. Ele não quer que você constitua uma família feliz. Uma igreja, é uma, uma igreja forte é feita de famílias fortes. Quem vai parar a igreja? Ninguém pode parar a igreja. Agora, imagina uma família estruturada com princípios. Quem vai parar? Ninguém por isso que o diabo quer que você erre. Então, nessa noite, pegue, de forma espiritual, tô estou falando, seja crente, viu? Não, me boca, de verdade. Pegue o seu roteiro e fale para Deus, Senhor, eu entrego de verdade. Eu vou parar de tentar. Eu vou parar, será? É, não é? É, não é? Pare com isso. Nessa noite, saia do banco, do lugar de Deus, do trono do seu coração. Pare de querer decidir e rasgo, entregue, chega, Jesus não dá mais, chega, nessa noite, fale para ele, Senhor eu rasgo, eu não quero viver o roteiro do mundo, eu não quero viver o que o mundo viveu, eu não quero esse tipo de histórico, eu não quero ser como esse mundo, eu não quero tomar a forma desse século, eu não quero isso para a minha vida, Muitas vezes nós culpamos, ai, ah, porque eu sou assim por causa dos meus pais. Você tem Jesus, você tem um padrão, Jesus te cerca de pessoas e de ensino, para de dar desculpa, se posicione. Nesta noite, Jesus está falando para você, se posicione, se posicione, entregue o seu roteiro, a sua história para Jesus, que é apaixonado por você. E sem dúvidas ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o texto base, para isso que eu estou falando, para o Lucas continuar, porque, né? Hum, olha a hora. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está. Proposta, deixe os embaraços. Quais são os embaraços que tem te impedido de viver a história que Deus tem para você? É um crush? É um cara? É um desejo carnal? É um pecado? O que é que tem te impedido de viver a vontade de Deus para a sua vida? A preguiça? A insegurança? O medo? A Bíblia está falando que você precisa deixar e correr para Jesus, e querer viver a vontade de Deus para a sua vida. Então, desse, nesse ponto, que fique bem fixo no seu coração, que você precisa se posicionar. Amém?
0: Amém? Aqui. Agora está com dois microfones, gente. Misericórdia. O negócio aqui está chique. Amém? Aí Nessa pegada de cinema, gente, o próximo tema que eu queria falar com vocês é Conhecendo o personagem principal da sua história. Conhecendo o personagem principal da, da sua história. Ah, Lucas, eu já conheço, sou eu. Errado. Você não é o personagem principal da sua história. E sabe por quê? Porque o mundo não gira em torno de você. Sabia disso? Gente, olha que revelação do alto. O mundo não gira em torno de você. Apesar de ser a cosmovisão lá fora, de que a vida é para você satisfazer os seus desejos, as suas vontades, o mundo não gira em torno de você. Pelo menos a revelação que nós temos aqui, e nós somos cristocêntricos, é que o mundo gira em torno de Cristo, é que é tudo por Ele, para Ele. Amém? por meio dele. Então nós cremos que o personagem principal da sua história é Jesus. E muitas vezes você falha na vida quando você quer ser o protagonista de uma história na qual existe um protagonista muito melhor. E uma história na qual você foi chamado para ser coadjuvante. Quando Jesus, ele assume o lugar de personagem principal na tua história, no filme da sua vida, a tua vida vai ó em outro nível, ela vai nas alturas, agora quando você deixa Jesus de lado, e você quer ser o protagonista, e é tudo por você, pra você, tudo da sua vontade, aí gente, Jesus fica de lado, ele vira o coadjuvante, aí o seu filme, ó, é aquele fracasso de bilheteria, você já assistiu um filme ruim? Já viu? Eu já, já teve filme que eu fui assistir no cinema, e eu desisti no meio do filme, eu falei, não dá mais pra assistir esse filme, gente, eu vou levantar e vou embora, pensa no filme ruim, Perdi meu dinheiro. Pois é, quando você é o protagonista da tua história, o teu filme, ó. Agora, quando é Jesus, aí é diferente. Aí o teu filme, ó. Aí todo mundo quer ver. Todo mundo quer saber o que está acontecendo com você. Todo mundo está naquela adrenalina. Meu Deus, que filmaço! Meu Deus, que história maravilhosa! Por quê? Porque tem Jesus, o ator principal. Porque Jesus faz parte. E por que eu estou falando isso? Onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer para você, que na nossa vida amorosa, na nossa vida de relacionamento, quando nós conhecemos Jesus, e nós nos relacionamos de verdade com Jesus, e nós nos apaixonamos por Jesus, automaticamente nós começamos a nos tornar pessoas melhores e começamos a nos aproximar de pessoas que também são na mesma pegada, que, estão, que também conhecem Jesus, que também amam Jesus, que também querem mais de Jesus, e aí quando uma pessoa assim conhece outra pessoa também assim, gente, aí é Deus, aí é céu, aí é avivamento, aí Deus coloca a mão e fala, vai, eu abençoo. Agora, quando você está se porta na igreja, né, uma revelação que você não sabia talvez, mas tem muita gente que vem na igreja que não é cristão de verdade, Sabia disso? Tem gente na igreja que não é cristão de verdade. Porque vir num culto não faz de você um cristão. Assim como ir no Mac não faz de você um hambúrguer vir na igreja não quer dizer nada, agora, quando você é de fato um cristão, quando você de fato ouve a palavra de Deus, quando você se relaciona com Jesus, lá no teu secreto, quando você se apaixona por Jesus, ele começa a assumir o controle da sua vida, e você percebe que Ele é o protagonista, Por que, que eu digo isso? Porque a forma, a fórmula mágica que eu poderia dizer para vocês, para casar bem, para encontrar a pessoa certa é, se apaixone por Jesus, porque foi isso que eu fiz, antes de conhecer a Letícia, eu conheci Jesus, antes de amar a Letícia, eu amava a Jesus, e foi amando a Jesus, foi conhecendo Jesus, que eu me apaixonei pela Letícia, foi buscando a Deus, foi priorizando aquilo que era de Deus, eu já amava ler a palavra, eu já amava buscar a Deus, eu já amava ter uma vida com Deus, e foi nessa pegada, que eu conheci a Letícia, e ela estava na mesma pegada que eu, então foi natural, aí alguém fala, ai mas por que que tudo deu certo para vocês? É fácil né gente, porque Jesus estava lá, aí você quer colocar o capiroto e acha que vai dar certo? Não vai gente, nem tudo são flores, mas com Jesus, aí gente, olha, o livro fala que Jesus foi num casamento que faltou o vinho lá. Só que ele deu um jeito e resolveu. Há problemas? Há. Há problemas no namoro? Há. Há problemas no casamento? Há. Mas quando Jesus está naquela festa, quando Jesus está naquele filme, ele vai dar um jeito, ele vai resolver. Pode ficar tranquilo. Isso é muito importante. Então, quando você conhece o personagem principal da sua história... Você começa a mudar a forma como você se enxerga, como você enxerga o seu filme. Quando você se relaciona com Jesus, algumas coisas mudam. Eu vi uma história um tempo atrás, eu não vou lembrar agora o nome do quadro, gente, mas há uma pintura muito famosa que ela, quando foi pintada, ninguém deu muito valor para ela. O, o pintor lá é famoso, mas ficou famoso depois da morte. Quando ele estava vivo, ninguém estava nem aí para ele. Então, a pintura que ele fez lá, né? Ah, legal, ficou bonitinho. Então, ela ficou na casa de algumas pessoas, foi vendida por um preço baixo, e ela foi passando de mão em mão, mas nada muito, né? Até que um dia um rei, lá na França, o um imperador, ele, aquela pintura chegou às mãos dele, e ele gostou daquela pintura, gostou daquele quadro. E aí, quando ele ia para a campanha, para uma guerra, lá na, na, na cabana dele, ele colocava aquele quadro, e dizem que ele passava horas olhando para aquele quadro, e aquilo fazia ele se sentir bem. O que, que aconteceu com aquele quadro, depois que o imperador morreu? O valor dele, ó. Subiu. Virou um quadro caríssimo. Por quê, gente? Porque o imperador gostava daquilo. Onde eu quero chegar com isso? É que talvez o teu valor aí fora não é lá essas coisas. Mas quando você conhece Jesus, quando você começa a habitar na sala do trono do rei dos reis, o teu valor começa a mudar. Você começa a entender que você tem mais valor do que as pessoas pensam lá fora. E automaticamente, quando as pessoas começam a saber... Que o rei dos reis olha para você e se deleita em você. Que Jesus ama a tua vida, está com você, caminha com você, o teu valor começa a subir. Sabe como é que eu... eu trouxe aqui ó, uma bandejinha com alguns tomates. Sabe como é que a gente compra um tomate? A gente vai lá na feira, está lá um lugar aberto assim, e eles estão lá numa mesa exposta. E aí você pega o tomate, né, você aperta, você cheira, alguns até mordem, né, de vez em quando... Você começa, não, esse aqui não é legal, apertei, mas esse aqui não, tem mais um aqui, deixa eu pegar esse aqui, ó, não, esse aqui tá podre, não, esse aqui, esse aqui é o legal, não, vocês perceberam? Tem gente que na feira do namoro tá igual o tomate, tá exposto para qualquer um ir lá e apalpar, apertar, falar, hum, provei, não, não quero, vou pegar outro. Não, não quero. Por quê? Porque é algo de baixo valor. Qualquer um pega, qualquer um aperta, está lá exposto. É algo assim. Agora, gente, aqui eu tenho uma aliança de casamento. Eu não achei a aliança de casamento numa feira. Eu tive que ir numa joalheria. E quando eu cheguei lá e falei o que eu queria, não me deixaram pegar em qualquer aliança, eu tive que falar o tamanho que eu queria, tive que passar os dados, as informações, e aí a pessoa pegou a medida e falou assim, olha, eu vou fabricar, tal dia você vem aqui e pega, e aí me entregou numa caixinha, lacrado, isolado. Por quê? Porque é algo de valor, porque é algo importante. Vocês entendem isso? Tem gente também que na feira do namoro, não está na feira exposto, está guardado. Por quê? Porque... É algo importante, é alguém importante, porque ela aprendeu a se dar valor. Quando uma garota entende que ela caminha com Jesus, que Jesus caminha com ela, que ela é alguém valorosa, importante, ela não fica aí se expondo para qualquer um apertar, gente. Quando um rapaz entende que ele anda com Jesus, que ele tem vida com o rei dos reis, ele não fica se expondo para qualquer um apertar, mandar mensagem, não. É alguém guardado, é alguém exclusivo, é alguém separado. Você entendeu isso, gente? Entendeu o recado? abençoado, entendeu abençoado o recado, se você aprender a confiar em Deus automaticamente, você vai começar a ser menos crente tomate e mais um crente aliança, amém, você vai começar a se guardar, a se valorizar, porque você tem valor, amém, tem até uma música né? que fala, você tem um valor, você de fato tem o um valor, você de fato é importante para Deus, então aprenda a conhecer o personagem principal da sua história, aprenda o seu valor, aprenda sobre isso, e guarde em Jesus o seu coração, coloque o seu coração em Jesus, sabe, a Letícia, ela tinha tanto valor, que para namorar com ela, eu tive como ela falou, que falar com o pai dela, vocês pensam que foi fácil gente? meu sogro é legal, mas pensa num cara que estava invocado naquele dia, não tinha o, chamei ele no Facebook, no Messenger, porque eu não tinha um contato dele, naquela época eu não tinha o WhatsApp ainda, faz tempo né, e aí combinei com ele um dia, que ela, ela ia estar tá na faculdade, e aí eu fui lá na casa dele um dia, né, toquei lá no interfone, ele abriu, fui lá, sem, sentei no sofá com ele, aquela cara assim ó, ele já sabia o assunto, mas mesmo assim não fez questão nenhuma de massagear o meu ego né, foi assim do começo ao fim. Mas por que, que ele foi assim? Você sabe dizer por quê? Porque ela é importante para ele. Por que, que ele foi rigoroso? Lembra até hoje que ele colocou uma cláusula que se um dia eu quisesse levar a Letícia para o Nordeste, ele ia pegar ela de volta. <risos> Nunca esqueci essa cláusula. <risos> E detalhe, já havia até uma campanha antes, né? Tinha a campanha libera pedrão no Facebook, no Orkut. A igreja inteira estava postando foto lá, falava assim libera pedrão, libera pedrão e o pedrão nada, gente, né? Lembra dessa campanha? Davi?
1: E mas, o, ele falava para Lucas que eu só podia fazer missão em Tupéva, nada de outro país, outra cidade, não.
0: Não. Mas por quê? Porque ela é importante para ele. Você entende isso? ela é tão importante para um pai, que ele não vai deixar qualquer um, não vai deixar de qualquer maneira, não vai ser assim tão fácil. Quando você entende, que há um pai, por trás de você, um pai celestial, que te ama. Gente, você consegue entender o teu valor? Você acha que ele quer que qualquer um chegue aí, se envolvendo com você? Você acha que ele quer que qualquer um chegue te tocando? Qualquer um chegue aí te mandando mensagem? Não, gente. Você tem um pai... Você tem um pai, você tem um vingador por trás de você, alguém ali de olho, Fazem assim, quem vai? Quem vai ser a pessoa que vai se aproximar dela ou dele? Você tem alguém rigoroso, há um pai que tem cuidado, há um pai que tem zelo. É isso que nós queremos te apresentar: esse pai, é esse Jesus
1: que quer ser o personagem principal da tua história, amém? Amém. E o último ponto, nós colocamos como meu final feliz. Mas Letícia, com Jesus, tem final feliz? Tem. Com Jesus, tem. Vai além dos filmes, né? Mas com Jesus tem, sim, o seu final feliz. Como todo filme tem o seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim, Jesus tem uma história para você. Mas qual é o fim, Letícia? O fim é o casamento? Não. O fim é o começo, na minha opinião. <risos> Porque... Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, quando eu entendo o propósito de um namoro, eu entendo que eu caso para namorar. E qual as chances de dar certo com Jesus? Qual é? 100%. Sem dúvidas. E o meu versículo predileto é Salmos 25, 3. Nenhum do que, dos que esperam em ti Ficará decepcionado Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente Mas esse primeiro versículo, essa primeira parte né? desse versículo por muito tempo Foi a minha oração Jamais aqueles que esperam em Deus serão decepcionados Eu esperei em Deus eu tenho pessoas ao meu redor, testemunhas de pessoas que esperou com paciência em Deus. E não é enganado, não é esquecido, não é decepcionado. Jesus, você já assistiu aquele filme? Que você fala, meu Deus, o que está que acontecendo nesse Não estou entendendo. E no final daquela nossa rede aquela transformação você fala uau não meu Deus vou aplaudir de pé não tô falando de Star Wars né porque esse ser humano aplaudiu de pé o Com filme do Star você Wars pensou em Star não Wars, é disso né, que eu tô falando <risos> eu estou falando de um... apesar que o último que a gente assistiu eu fiquei chocada eu fiquei é de aplaudir de pé Lucas pode aplaudir porque tá... o resto o eu que nunca assisti né eu menos gostei
0: foi o que ela aplaudiu
1: de pé. eu fiquei já vi Jesus já vi o poder já tive uma revelação né a hora que a gente estava assistindo no cinema brincadeiras à parte mas você já assistiu um filme que o final é extraordinário? Você fala, uau, não, não é possível, todo mundo já assistiu. E assim é com Jesus. Eu não sei qual é o seu histórico, eu não sei da sua história, eu não sei da sua família, eu não sei. Talvez, você fala, Letícia, ai, é tão linda a sua história, mas eu já meti os pés pelas mãos. Eu já fiz tudo o que deveria fazer, antes. Você ouviu tantas coisas esse mês, você fala, você fala, meu Deus, será? Sim. Ninguém supera o autor Jesus. Ninguém supera Jesus que muda as histórias, que muda o roteiro. Jesus pode mudar hoje. Apenas você precisa de um posicionamento. Você precisa querer se posicionar. Como Lucas disse... É muito fácil, Ai, foi tão fácil para Letícia e para o Lucas. Claro gente, eu não ficar pondo no, no, no YouTube, fazendo uma transmissão ao vivo de todos os perrengues que eu já passei, que eu e ele passamos. Fomos tentados, claro, misericórdia, né? se não fosse, não tentasse me agarrar a Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Mas nós nos posicionamos, não, não, aqui não, agora não, não é o tempo, não é o momento. E graças a Deus, aleluia, que a gente estudava, fazia faculdade, estagiário, meu Deus, só trabalhava. E os, o final de semana nós vivíamos para Deus. Não, não, eu não tenho nada a esconder. Todo mundo aqui tem prova viva aqui. Eu vivia, nós vivíamos para o Senhor, nós priorizamos a Deus, porque o que nós tínhamos em mente? Nós vamos construir algo para Deus. Nós vamos edificando a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. E quando eu me casar, certamente nós vamos viver tudo aquilo, aleluia, que a gente sempre quis. Erramos? Claro que erramos. Para mim, o maior erro foi. Mas foi minha culpa, tá? Não foi nem dele. Foi nós começarmos a namorar muito cedo. A gente começou a namorar muito cedo isso eu achei que a gente se precipitou, mas como todo mundo, né, todo mundo tem essa fase, tem gente vivendo essa fase aqui na GP, aí tá é todo mundo namorando, só eu que não, ó, oh, Jesus amado, a gente orou por dois anos e meio, eu já tava achando que ele tava me enrolando, pelo contrário, o oh, homem de Deus, aleluia, né, porque a gente namora para crer, Para quê, né, o crente namora só para engordar, porque não tem mais nada para fazer, aleluia, sim ou não? Pois é, dá pra ver
0: que eu fiz isso muito bem
1: Fez Muito bem, Jesus amado Depois que casa piora, né Mas brincadeiras A parte Nós nos precipitamos do tempo Por conta da minha ansiedade Mas eu quero namorar, porque tá todo mundo namorando O Lucas tá me rolando Sabe, fogo, negócio assim Não era nem pra pegar era pra falar que eu tava namorando Por conta dessa ansiedade Graças a Deus que a gente fez as coisas da maneira correta E graças a Deus que aconteceu, né? Aleluia mas, muitas vezes, dentro da igreja mesmo, essa ansiedade, essa fobia para namorar, essa fobia para mudar o status do Facebook, né? Em um relacionamento sério para todo mundo ver, para curtir, para ser o, o auge do assunto, do momento. Ou, na nossa época, foi, era mais de boa, né? O nosso pedido de namoro era super engraçado. Da, o da agência do Fábio estava todo mundo no maior rolê na casa do Fábio, rachando. Daqui a pouco o Fábio pede a agência de namoro. O meu, a gente foi ali no fratelli com... Eu não esqueço. A gente foi no fratelli comer uma pizza e ele me pediu em namoro. E comer uma pizza. E comer uma pizza, claro. Mas hoje em dia, as pessoas querem pressionar umas às outras, sim ou não? Abra os céus, desce, uau, uau, fazer mil postagens, mil balões. Não sou nada contra disso, viu? Fica a dica, né? Eu gosto, acho lindo. Ela falou que não gosta. Mil balões na igreja, meu Deus, coitado Por mim, vocês têm noção como estava essa igreja, porque eu amo essas coisas. Mas o problema não é esse. O problema é querer fazer para impressionar. Tá? Hoje a gente vive uma geração que posta, vive para postar. Sim ou não? Sim ou não, gente? Nós vivemos para apostar. E aí a gente vê, né? Os maiores, maiores ídolos né? aí fora, a maior decepção deles é na vida amorosa. Tá namorando, aí daqui a pouco tá namorando a melhor amiga, e, nananana, e é o assunto do Twitter, do Instagram, você viu. Aí a gente tem grupo no Instagram, manda no direct, amigas, olha isso daqui, meu Deus. Ah, sim ou não? Sim, é o assunto da vez. E aí a gente se lasca, se envolve com a pessoa errada. E o problema não é se envolver com a pessoa errada. Porque Jesus é lindo, cura, Sara, muda. O problema é que muitas vezes você tá com a pessoa que não é para ser sua. E a Bíblia diz em Provérbios, meu versículo predileto, que eu não lembro a referência, claro, na minha cabeça, né? Mas que fala assim, que a mulher que Deus tem para você, jovem, ela te faz, olha só Wesley, você não conhece a mulher que Deus tem para você ainda. Mas ela pode estar aqui nessa conhece, noite. Não Eu não duvido, né? É, ou conhece, não sei. Mas a Bíblia fala que ela te faz o bem. Você também, senhor Davi. Ela te faz o bem todos os dias da sua vida. Antes de te conhecer, ela precisa estar fazendo o bem pra você. E o garoto também. Aí você, na ansiedade, começa a se envolver, se envolver, se envolver. E muitas vezes você está se envolvendo com uma pessoa que não é que Deus tem a sua vida. Por conta da ansiedade, por conta do medo de ficar sozinho, de mete os pés pelas mãos, eu não posso viver solteiro. ai misericórdia, tem 20 anos, tem 17 anos, ai estou para titio, gente, em nome de Jesus, né? Para, vai conversar um pouco, vai tomar conselho, a Bíblia diz sobre isso, que o sábio toma conselhos, você quer ser ser feliz, você quer ter sucesso nessa área da sua vida, Deus tem interesse, seus líderes não iriam pegar um mês inteiro para ministrar, falar, falar o mesmo assunto, ai que saco, mais um culto, mesma palavra, será que isso não é amor? Será que isso não é zelo? Ele, nós como igreja, nós queremos te ensinar, nós queremos que você entenda, existe um caminho que dá certo e contra fatos, não há argumentos. Deu certo. Se eu fosse pedir para ficar de pé tantos casais esse culto nessa noite, que deram certo. E qual é a res... Como você sabe que deu certo? Porque eles estão aqui. Custe o que custar. O perrengue que está passando. Mas eles estão aqui nessa noite. Eles estão neste lugar, eles estão buscando ao Senhor. A pessoa a garota, o garoto, a garota, né? A pessoa que Deus tem para você, eu sempre falo isso, não, é, não existe alma gêmea, deixa eu contar para vocês, aquela novela que passava de alma gêmea, vocês assistiam que eu sei? Não, garota, não existe alma gêmea. Não existe encaixe perfeitinho do seu coração. Não existe. Olha, eu estou decepcionada, não existe. Jesus é o encaixe perfeito do seu coração. E a pessoa de Deus para você vai te transbordar, vai te fazer o bem. Você tem que estar com alguém que te faça o bem. Você precisa casar com alguém que te faça o bem. E como eu descubro isso? Quando eu estou namorando. Tem uma frase que eu anotei aqui, que eu não falei, mas agora eu lembrei que fala assim... Alguém uma vez disse, relacionamentos não causam problemas, apenas revelam os problemas que você já tem. O problema é que você antecipa as coisas e enquanto você está namorando, você quer viver uma vida de casado. Não sai com ninguém, só eu e o meu, meu namorado, se exclui, se isola, vive uma vida bundana, explora tudo que é para explorar, imposição de mãos oração de línguas, mistério poder, fogo estranho na hora errada e aí depois casa, faz ah, Thaís não oh, sei o que está acontecendo, quem que é essa pessoa, pois é é no namoro que você se constrói é no namoro que você revela o Lucas, eu falava oh, Lucas, o negócio é assim meu filho a gente vai buscar a mudança mas se ele casou comigo, sinal que ele aceitou os meus defeitos e tolerar até a morte não separe. E como eu honro meus pais, meu casado, eu vou morte. viver, eu vou viver muito. <risos> e eu falo pra ele, ai meu Deus, eu vou, eu você honra é. tanto seus pais, você vai viver muito. Então, Jesus, os dois estão tá lascados. Mas brincadeiras à partes, no tempo do namoro, do noivado, hum, não hum, tá a revelação. Tá noivo, é só revelação. É fight. Eu quero isso, eu quero aquilo. Pensa bem, gente. Não muda, vida Para que casa só muda as coisas. É a toalha, é não sei o quê. É e aí? Aí vem os filhos. Uf, Jesus. Eu penso assim, eu penso assado. E aí? Uma boa comunicação, um bom relacionamento é importante? Não vem depois falar que você foi enganado. Porque nessa noite os seus olhos estão sendo abertos. Decida -se, se posicionar. Quero viver um final feliz. Quero ter uma história feliz. Quero ser bem-aventurado nessa área da minha vida. Eu quero acertar, Letícia. Se posicione. Mude as suas atitudes. Em nome de Jesus. Você precisa se posicionar. Você, pre você quer? Então, mude as suas decisões. Mude as suas ações. Você entendeu? Ah, mas não pode falar com ninguém. Pode, em nome de Jesus. Para que essa história... Eu vou, a gente vai compartilhar um testemunho. E antes de falar esse testemunho, essa minha discípula falava assim... Porque nessa igreja... Ela deixou falar, tá? Porque nessa igreja não tem homem, pastor. Letícia, não tem homem ao minha altura. Eu sou esforçada, faço faculdade, tenho o meu carro. E eu, hum, Espírito Santo, quebra ela, Jesus. Tem, senhor, Senhor, tem que cumprir com a Sua Palavra tem que ter um homem dentro dessa igreja ainda aqui, para mostrar para ela que ela não é tão tudo isso não, ela é, mas esse, né, hum, essa, essa geração que a mulher, né, poderosa, é tão poderosa que não existe um homem, ah, Espírito Santo, quebra ela. E eu falava, tem, tem, é nesse lugar, é na sua casa, é na sua família da fé, o que Deus tem para você, o problema é que você está idealizando um homem que não existe. O príncipe rico, viu, Letícia? Que vem com o mega carro te buscar, você não trabalha. Querida, isso não existe. Existe, o que, que existe? Uma construção. É muito fácil você olhar para alguns casamentos, ah, olha, prósperos, felizes, mas ninguém sabe o que aquele casal passou, que aquele casal pagou o preço, construiu. Para para sentar, o tempo que você perde seu tempo no Instagram... Paz, Letícia Meiazac, tudo bem? Me conta sua história. Paz, Thaís. Paz, pastor Jonas. Nossa, né? deixa eu trazer problema para você. Me conta sua história. Eu quero ouvir. O problema é que essa geração não quer ouvir, quer fazer. Sim ou não? Não, gente, sim ou não? Eu sei, eu posso, eu consigo. Hoje eu tenho acesso à internet. Hoje, com a pandemia, você escolhe o que você quer ouvir. Eu falo isso para o Lucas. Por isso que eu gosto de. Eu pago o preço o Pedro, girando no giraia, no culto. Mas eu gosto de vir no culto. Porque eu venho no culto e eu estou ouvindo aquilo que eu preciso ouvir. Quando eu estou em casa, eu fico lá no, no, pesquisando o que eu quero ouvir. Estar no culto. Você que está aqui hoje, você está falando, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor quer. Eu não vou ficar escolhendo as mensagens. Aquilo que eu quero ouvir. Entenda isso nessa noite. Como eu disse, e a gente vai entrar no testemunho, não foi fácil, mas valeu a pena. E para, antes do testemunho, de novo, eu falando, porque o Lucas está me fuzilando, né? mas com muito amor. Eu tive uma experiência, assim, que eu compartilhei, estava na lua de mel, compartilhei com os meus discípulos, porque foi tão marcante para mim. É, a, gente, a gente noivou em dezembro e casou em outubro, né? e vivemos milagres. E no ano que nós casamos, milagre, provisão, Deus... O que foi que foi? A gente não voltou no tempo, tá, gente? Não, a gente noivou <risos> em dezembro <risos> e casou em outubro. Do falei, ano seguinte. Ah, do ano seguinte. <risos> Eles entenderam. Uh, tá vendo, gente? A minha memória, minha né, consciência. É nerd, pensou como
0: eu, né, gente? Voltaram no tempo. A maioria
1: aqui como eu, tá, amor? Pessoas normais. Brincadeira, brincadeira. Wesley, Wesley entendeu. Uh, o Davi também. Então, a maioria não, porque são pessoas normais, né, gente? Brincadeira, amor. Aí, nós vemos provisão, tudo, glória a Deus. Foi milagre atrás de milagre. E o que, que mais me marcou? Eu, como talvez não muitos jovens aqui, eu tive um bom pai. Então, eu nunca tive dificuldade de olhar para Deus e saber que Deus poderia me prover. Então não tem a geladeira, glória a Deus, Deus é pai, eu sirvo um Deus bom, eu tenho um pai terreno bom, ele vai me suprir, então eu não tive essa dificuldade, então eu sempre fui muito, confio no Senhor, confio, mas Deus é um Deus que Efésios 3.20, que foi a base do meu convite de casamento, que é poderoso para fazer infinitamente mais, naquele ano a gente começou a fazer as coisas para se casar, e tão ansiosos, porque a gente continuou envolvido, não paramos, naquele ano a gente multiplicou células, foi um ano assim maravilhoso, tão maravilhoso que a gente esqueceu, sabe do quê? Da lua de mel. Ai meu Deus, e aí na verdade não que a gente esqueceu, se sobrar dinheiro a gente vai lá para a praia grande, glória a Deus, aleluia, aonde a gente, aí os crentes, né? aonde a gente estiver vai ser uma benção. vai é por dentro, né? Jesus amado, amém. Então, glória a Deus. E uns 15 dias antes do casamento, a gente começou a ganhar dinheiro. Ai, paz, irmão. Deus abençoe. E a gente começou a juntar o dinheiro, foi e pagou a lua de mel. Só que super, né, gente? Super experientes em viagens aqui. ó. Jace e Fábio, nós dois, jamais. Não somos experientes. Chegamos lá no... Na como fechar a lua de mel E a moça, super legal Gente, nunca tinha visto a mulher falei Olha, moça, super legal, gostei de você O que você falar, a gente vai fazer Gente, mas eu confiei tanto em Deus A mulher falou, tá bom Amou a gente, pagamos tudo Eu sei que 15 dias antes do casamento A gente fechou a lua de mel Eu só sei que eu ia para o Nordeste, para Natal Mas não sabia de mais nada, gente Olha que fé, né? Aleluia Por quê? Dá, dá, não dá Não tem problema Deus preparou tudo, ok. Quando nós ficamos lá no, no hotel, abriu assim que a gente desceu, moça, dá a sua mala. E eu assim, Jesus, o que, que é isso? Eu, tô no, cheguei, eu achei que eu tinha chegado no céu, gente. Tô isso, moça, tô aquilo tal. Quando a gente chegou no quarto, eu fiquei assim, né? A louca, filmando basta isso olha isso é, isso é coisa de dizimista Deus é fiel eu tava assim escandalizada com tanto milagre porque eu falava gente para quem ia para né ninguém sabe onde foi um milagre só que quando eu fui na como que chama nem sei era um bangalô quando eu fui na nem sei o nome lá e abri a janela deu de frente pro mar Hã? Ah, Sacada. sacada, tá vendo gente, minha casa não tem sacada, quando eu cheguei lá, gente, aquele mar, na hora, e eu assim, na, uau, meu Deus, que maravilhoso, na hora, o Espírito Santo falou comigo, mas eu morri de chorar, ainda bem que o Lucas, né, aleluia, achou que eu tava chorando, porque eu tava na de mel, a hora que o Espírito Santo falou assim, bateu uma brisa tão forte no meu rosto, ele falou assim, você tem um bom pai, mas filha, ninguém supera a minha paternidade, eu sou um pai insuperável, eu preparei esses dias para você, eu preparei esse lugar para você, gente, eu comecei a chorar, eu senti muito a presença de Deus, eu olhava e falava assim, não, eu não tinha um recurso para estar aqui Jesus, eu não tinha, esse momento, viver, esse, é, é tudo que nós estamos vendo, porque a lua de mel do crente é assim, gente, é inesquecível, é demais. Vira testemunho depois, é muito testemunho, mas só no, no, no tete a tete, no púlpito a gente pode falar. E aí, a gente estava ali, aquela experiência e o Espírito Santo soprou aquilo ao meu coração. Na hora eu compartilhei no grupo do discipulado, mandei um áudio, gente, estou aqui chorando. A gente ri, mas para mim foi muito marcante. Porque eu vi que Deus ministrando isso ao meu coração. Que ninguém supera a paternidade de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você não tem esse tipo de paternidade na sua vida. Talvez você não tenha um pai que te proteja. Um pai como o meu. Que é muito bom até hoje. Meu Deus, não tenho palavras. Talvez você não tenha essa experiência. Então você tem muita dificuldade de confiar que Deus... Pode cuidar dessa área da sua vida. Ou você que está namorando que Deus pode suprir as suas necessidades. Ou que você vai casar. E eu achava que eu ia casar e ia faltar as coisas. Ah, meu Deus. Morria de medo de casar com medo de faltar. Porque eu confiava, mas o meu jeito era de controlar as coisas. Eu não sei o seu histórico. Mas eu sei que Jesus está aqui nessa noite e Ele quer curar o seu coração. Deus falou muito forte ao, seu, ao nosso coração. Deus quer quebrar maldições que estão sobre a sua vida, que ao se posicionar, elas são quebradas. Que há poder no nome de Jesus para mudar histórias. Eu conheço tantas histórias aqui na GP casais, jovens que chegaram aqui, se converteram aqui e têm casamentos esplêndidos, inspiradores. Estão aqui servindo a Deus, permaneceram no Senhor. E essa história que Deus tem para você, muito melhor do que a minha, certamente, porque ele é especialista em surpreender. E para nós concluirmos essa noite, que já é nove e seis, aleluia, e meu filho já deve estar, tá, hum, o leão lá em casa, né amor? A gente quer compartilhar um testemunho. Então o Lucas vai ler o testemunho e aí nós vamos para o final para uma ministração, amém? Amém.
0: Essa voz, né? Maravilhosa.
1: Hum? Amante. Amém.
0: Testemunho diz assim: Um dos meus maiores sonhos era me casar, formar família. Eu cresci na igreja, sempre frequentei, tinha ministério, formei princípios e tinha bases bíblicas. Só que eu me apaixonei por um rapaz de fora da igreja. Ele bebia, fumava, era separado e tinha um filho. Fugi de tudo aquilo que eu tinha sonhado em uma pessoa. Mas o inimigo me cegou. Fiquei totalmente apaixonada. Não saí da igreja, mas comecei a ficar a cada dia mais longe dos propósitos de Deus. Mas o Espírito Santo sempre me dizia que aquele não era o caminho que Deus tinha para mim. Que os sonhos dele eram bem maiores do que eu poderia imaginar. Comecei então a lutar contra esse sentimento. Meu refúgio era as coisas de Deus. E quando eu estava em casa, era a Bíblia. Lembro o dia em que decidi ler Jó, o livro de Jó. E ele querendo que nós saíssemos juntos. Eu queria, mas neguei. Li Jó inteiro naquela noite. Foi verdadeiramente uma luta entre a carne e o Espírito. A luta contra esse sentimento demorou um pouco para ser vencida. Mas com a ajuda do Senhor eu venci. O tempo passou e Deus colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho. Me casei debaixo das bênçãos do Senhor. Hoje temos o nosso lar e vivemos dia após dia as maravilhas do Senhor.
1: Glória a Deus. E eu pedi, tá, gente? Permissão para a minha amada discípula compartilhar. Ela falou, pode falar, pode compartilhar. Porque é, foi, o casamento dela foi assim... Era incrível a presença de Deus naquele lugar. Por conta de um posicionamento. E ela está aqui no culto hoje. Ela está lá no fundo. Mas eu quero que vocês fiquem de pé. Pode ficar de pé. Jéssica e Vinícius. E Vinícius. Uhum. ao Senhor! Glória a Deus. Porque aqui a gente não trabalha com fake news, sabe? A gente né, mata, cobra, mostra <risos> A gente mostra para vocês Batatinha que é real.
0: Mais. Oi? badatinha coisa mais.
1: É. Porque, porque que compartilhar um testemunho desse? Para mostrar para você, mais uma vez, que o posicionamento... Eu me lembro claramente, nesse dia que ela leu o livro... Porque ela me mandou uma mensagem e ela falava assim, Lê, ele está aqui na minha porta. Eu falei, pois eu estou orando aqui. E você vai orar aqui. Eu falava, Senhor, faz essa menina ter um sono tão profundo, Espírito Santo. E ela lá lendo e se posicionando. E o que Deus fez na vida da Jéssica, meu Deus. Converse com ela. Ouça ela para você ver o que Deus fez na vida dela. Deus mudou a história dela porque ela se posicionou. Tantos jovens nós temos aqui. Jayce, Fábio Testemunharo, Amário, Uta, Temos a Malu e Renan. Tantos. São tantos casais inspiradores. Jesus está falando para você nessa noite. Pare de olhar pela janela. A janela é o mundo. A janela é as redes sociais. Pare de procurá-la fora. Está aqui na sua casa. Na sua família da fé. Pessoas que te amam. Pessoas que querem te ajudar quando o seu líder, quando o seu pastor te chama, te corrige, isso é amor, isso é zelo, ele quer que você acerte, certamente Deus quer que você tenha uma história linda. Conta-se no livro um, muito especial, Romance é Maneira de Deus, no final desse livro, que um, nem sempre o céu para, e aí, quando o céu para... Começa um alvoroço, nem sempre isso acontece E senta todo mundo e pega pipoca e pega certamente Coca-Cola, aleluia E Jesus chama todo mundo e aquele alvoroço no céu O que está que acontecendo? E aí Jesus fala Ai, hoje tem um casamento lá na Cristo Salva hum, o céu para Porque eu escrevi essa história eu tive essa sensação um dia que eu entrei na igreja. Era como se Jesus, Jesus entrasse comigo. Como se o céu parasse. Porque Jesus era o meu convidado de honra. Tive Até um, um entrou uma plaquinha com isso. né? Com esse, Jesus é o meu convidado de honra. Jesus quer ser o convidado de honra para a sua vida amorosa. Mas não só um dia. Para sempre. Jesus quer fazer parte da sua história. Certamente Jesus quer que o seu pare para todo mundo assistir a sua história. E a sua vida, o seu casamento vai tocar pessoas. E um dia você vai estar aqui, não porque somos bons, mas por causa dele. Então agora feche seus olhos.